0: Ja, Simon, vielen Dank. Wir haben uns heute mal überlegt, dass wir mal so ein bisschen über die rechtliche Bewertung oder die Einordnung von den Kryptos sprechen. Der ja, Hintergrund ist ja, das werden viele wissen, die sich mit dem Thema beschäftigen, der Begriff der Krypto ist natürlich ein geflügeltes Wort. Darunter versteht jeder, was er so verstehen will. Jeder hat seine Meinung, dass das, was dann er darunter versteht, das Richtige ist und alle anderen verstehen es falsch. Und es ist eben, es ist eben so, dass der Gesetzgeber jetzt durch verschiedene nationale und internationale Regelwerke dort ähm, ähm, gewisse Vorgaben gemacht hat. Die kann man jetzt auch falsch finden, die kann man richtig finden, die kann man zutreffend finden. Nur man muss sich halt, wenn man in dem Bereich tätig ist, entweder von irgendwie Bankenseite, von Investitionsseite, von Rechtsberatungsseite, aber auch äh, von anderen Seiten halt mit, mit diesen Begriffen auseinandersetzen. Und wir würden jetzt mal ähm, im Schweinsengalopp mal so ein bisschen beschreiben, was es da so gibt und wie man das vielleicht klassifizieren kann. Wohlwissend als die Disclaimer vorneweg, das kann man bestimmt auch ganz anders sehen. Es gibt auch viele gute Gründe, alles ganz anders zu sehen. Wir sagen hier unsere Meinung, ja, und ähm, die muss nicht äh, äh, sich mit der Meinung von anderen überschneiden oder decken. Musik Simone, vielleicht, wenn wir uns da den Ball zu spielen, die rechtliche dann Einwertung, die kann dann ich ja vornehmen, damit ich auch so eine Daseinsberechtigung habe. Aber ich sag du doch mal, was du unter dem Begriff Krypto verstehst und was du für, dann, dann ja, ich würde sagen, dann so Untergruppen dir dort bilden würdest bei den Kryptos. Ja?
1: ja, also ich würde mal mit einem Überbegriff sogar anfangen, wenn ich das darf, weil das eigentlich seit. Jahren mein Mantra zur Einteilung des Marktes ist. Für mich gibt es den, generell die Gesamtüberschrift über das Thema ist für mich Digital Assets. Deswegen habe ich jetzt auch schon nicht nur ein, sondern zwei, drei Jahre so diesen Titel, eben Head of Digital Assets, weil das ist ja mein Thema. Und ich unterteile grob diesen Bereich Digital Assets in zwei Buckets, in zwei Töpfe. Das ist immer für mich so der, der linke Topf, das ist vielleicht spiegelverkehrt ist der Topf Kryptoassets, also da ist Krypto schon die Subgruppe und bewusst auch mit diesem allgemeinen Begriff Assets. Und die andere Gruppe sind für mich digitale Finanzinstrumente, ja auf Englisch Digital Financial Instruments. Und da sieht man ganz klar, das sind zwei Definitionsgruppen, die sind unterschiedlich, weil Finanzinstrumente sind schon reguliert, die kennen wir, die können wir klassifizieren. Da kannst du ja gleich noch was dazu sagen weil ich werfe jetzt mal so ein Wort in den Raum. Es gibt ähm, eine Regulierung, die nennt sich MIFID-2. Und die MIFID-2-Definition von Finanzinstrumenten ist für mich die Grenze zwischen Kryptoassets und digitalen Finanzinstrumenten. Also etwas, was sich nach MIFID-2 als Finanzinstrument klassifiziert und auf einer Blockchain abgebildet wird, das ist für mich ein digitales Finanzinstrument. Ähm, etwas, was nicht unter die MIFID-2-Definition eines Finanzinstruments fällt, das ist für mich ein Kryptoasset. Und somit habe ich erstmal quasi juristisch gesehen, kannst du auch nochmal drauf eingehen, einen Auffangtatbestand quasi. Weil alles, was eben kein Finanzinstrument ist, fällt in den Kryptoasset-Bucket rein. Und da sind für mich auch Kryptowährungen oder auch sowas ähm, wie NFTs, Non-Fungible Token, hatten wir auch mal äh, hier schon drüber diskutiert. Und so wäre meine äh, ganz, ganz grobe Einteilung. Ja?
0: Ja, das führt, wenn ich das mal so dann ketzerisch natürlich immer sagen darf, immer sagen darf, wenn ich natürlich immer dazu, wenn ich dir jetzt ein ähm, Finanzinstrument oder sagen wir mal irgendein Asset vorlege, dass du erstmal eine dann relativ komplexe Prüfung vornehmen musst, ob das nach so dann hier der MIFID ein Finanzinstrument ist, weil wer sich mit so dann der MIFID, was ich jetzt keinem geraten kann, weil es also schon relativ komplex ist, dann man arbeitet, also ein Rechtsanwalt in dem Bereich man beschäftigt, dann hat man natürlich da vorne, sagen die irgendwie ja, hier so den Artikel 2 und 3 und dann hat man hier noch so dann die Anhänge zu der Mifid wo diese Finanzinstrumente beschrieben sind. Und dann kannst du dann immer überlegen, ob das konkrete Produkt, was du, du gerade betrachtest, darunter fällt oder nicht. Und da würde ich mal ketzerisch sagen, das kannst du gar nicht. Ja, und das kann wahrscheinlich auch ähm, nicht ohne weiteres immer einen Anwalt, äh, weil der muss sich damit dann beschäftigen und ihnen und irgendwie Gutachten schreiben. Was du natürlich kannst und auch machen wirst, ist, äh, dass du ähm, gewisse. Sachen, von denen du weißt, dass sie unter die MIFID fallen. ja, ja. Dass du dann halt sagst, das hier ich, ich weiß schon, dass ich schon, das hier wurde schon geprüft, das fällt unter die MIFID. Ja,
1: fairer ja, Punkt, Das
0: ist klar, das kann man so machen. Der Gesetzgeber, also, wenn der deutsche Gesetzgeber, der geht fairerweise so einen ähnlichen Weg wie du. Ja? Also der sagt das auch. Der sagt nämlich im KWG, naja, es gibt diese ganzen Finanzinstrumente, die sich nach Sudan der Mifid bestimmen und dann hat es irgendwie Auffangtatbestand, alles, was eben rausfällt aus dem Raster, das sind äh, für ihn Gruppe Währungen, die er jetzt im KWG dann definiert. Ja. Das kann man machen, wobei das umstritten ist, das kann, jetzt mal, kann, man nicht, kann ich jetzt mir sagen, man kann entweder sagen, dass dann schließt sich aus, so wie du das sagst, ja, oder das eine ist nur die Teilmenge von dem anderen. Das eine, also, das heißt, ich habe ein Finanzinstrument, dann da, irgendwie Mifid und das ist aber ich gleichzeitig im Sinne vom KWG auch ein Kryptowert. Das geht. Ja, das also, würde ich aber
1: also, ausschließen, zum Beispiel. Also, ich finde, das als Definition gehen ja immer an einem Zweck. Ne? Genau, kannst du machen,
0: damit vertrittst du dann in eine Mindermeinung, eine juristische, weil das ist nicht die herrschende Meinung, kann man aber so vertreten,
1: ja. Ja, ja also würde ich auch so vertreten, so ist, so ist mir relativ egal, ob das dann eine Mindermeinung ist oder nicht, ähm, aber wir müssen, also vielleicht kannst du gleich nochmal, ich würde kurz antworten, vielleicht kannst du auf Mifid nochmal kurz nur eingehen, was ist das überhaupt, weil wir das als Begriff äh, so, so rumwerfen gerade. Also ähm, ich, ich verstehe das schon, dass man sagen könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wertpapier, das ist ja auch in der deutschen, Gesetzgebung in der Wortwahl tatsächlich auch so, wenn ich ein Wertpapier auf Blockchain begebe, geht das ja nach EWPG, elektronisches Wertpapiergesetz, neuerdings so, hatten wir auch mal eine Folge zu gemacht und dann nenne ich das Ding ja auch Kryptowertpapier. Ich finde diese Namens, ich verstehe die Namensgebung, die ist plakativ, damit man es gleich versteht, ich finde die aber tatsächlich zum Beispiel misleading, ja? weil ähm, es sich ja nicht um Kryptos handelt, sozusagen, sondern halt einfach ein tokenisiertes Wertpapier, nicht mal ein tokenisiertes Wertpapier, sondern ein Wertpapier, in der Form eines Tokens. Ja. So würde ich es mal äh, formulieren. Und Token ist eben nur ein rein technischer Begriff, ein Vehikel. Ja. Und äh, so, ich, ich bewusst wähle ich ja die Definition so, damit man sieht, dass Kryptoassets genau nicht Finanzinstrumente sind. Deswegen wähle ich diese Definitionsgrenze. Und ich bin bei dir, dass ich das äh, eben heuristisch mache, weil ich eben weiß, ein Wertpapier ist ein Finanzinstrument zum Beispiel. Ja, und da würde ich sagen, immer wenn, wenn ich... Wenn ein Token sich anfühlt, schmeckt und aussieht wie ein Wertpapier, egal wie es genannt wird, ist das für mich ein Wertpapier. Wertpapiere sind Finanzinstrumente nach Mifid 2, deswegen ist es für mich kein Kryptoasset. Und da wird es schon ganz spannend in der Klassifikation, weil es gibt einige Token, ja, die am Markt nicht als Wertpapiere, sondern als krypto aktiv beworben wurden oder auch noch werden teilweise, wo dann eine beispielsweise US-Aufsicht, eine SEC, gesagt hat, das ist aber ein Wertpapier und damit fällt es in eine ganz andere Kategorie rein, auch wenn jetzt USA nicht MIFID ist, weil europäische Gesetzgebung ja? oder Regulierung. Aber vielleicht kannst du kurz mal äh, MIFID nur in zwei, drei Sätzen erläutern, Johannes. So viel ja,
0: machen. also die MIFID ist eine so Richtlinie, äh, die in Europa äh, die gilt, die von ähm, den Ländern noch ein nationales dann Recht überführt werden. Da muss das auch getan wird, getan wurde dann in Deutschland unter anderem dann im KWG, im Kreditwesengesetz. Was macht die Richtlinie? Naja, die, die reguliert Finanzen, dann Märkte. Und die reguliert sozusagen die Dienstleistungen, die an diesen Finanzmärkten ähm, angeboten werden. Das geht damit los, dass nicht jeder die Dienstleistungen anbieten darf, sondern dafür eine Genehmigung braucht. Das geht aber weiter, dass da gewisse Vorschriften äh, drin stehen, wie der Anleger und wie schutzig gewährleistet wird. Dass ich eine gewisse Transparenz brauche, wenn ich jetzt ein Finanzprodukt kaufe, wie setzen sich dann die Kosten zusammen, die ich habe für dieses Finanzprodukt. Ja. Ähm, wie sind ähm, diejenigen, die mir dieses Finanzprodukt anbieten, verpflichtet, in meinem dann im Sinne zu handeln, ja, die besten äh, Aufträge für mich dann auszuführen? Ja? Wie müssen diese Finanzdienstleistungen dokumentiert werden? Ja? Das sind so, äh, sind so ganz klassische Anwendungs. Fälle von der Mifid und was du eben auch zu Recht eingangs gesagt hast, naja, da wird erstmal definiert, was ist eine Finanzdienstleistung oder auch ein Instrument, ein Finanz dann Instrument, damit klar ist, auch was die Mifid-Anwendung findet und da muss man sagen, das ist schwierig oder es ist teilweise schwierig, in der Mifid in Konkretem so Instrument zuzuordnen, was aber geht, ist, da die MIFID natürlich dann im Anwendungsbereich sehr weit ist, ja, dann ja so relativ viel darunter zu fassen. Das geht natürlich schon. Deswegen bleibt fairerweise, weil auch non fungible tokens können, auch wenn das viele nicht glauben, gut unter die MIFID fallen. Ja, das ist dann die Frage, wie die ausgestaltet sind. Ja, die können auch ein Wertpapier sein. Das ist dann so ein bisschen die. Ähm, die Frage bleibt eigentlich für deinen Anwendungsfall noch viel übrig. Ja, wahrscheinlich schon unter anderem so dann hier der Bitcoin. Da wird man sagen, der fällt wohl jetzt nicht unter die Mifid als Finanzinstrument, weil es keine begebende Stelle begibt, also keine Emittenten begibt. In der Regel sind das aber, äh, sind das aber relativ komplexe. Äh, Fragen, die man sich da stellt, wo ich noch so ein bisschen hinaus wollte, Simon, war, das war jetzt so dein allgemeiner Aufschlag, wie du das für dich einteilst, aber welche Produktkategorien hier so unterscheidest ja. du denn im Kryptobereich, ja, also klar, gibt digitale Wertpapiere, und fungible tokens es gibt hier Kryptowährungen, den Bitcoin, was würdest du da dann noch sehen oder wie ja. unterscheidest du das überhaupt für dich?
1: Also, ich würde äh, nochmal kurz nur ergänzen dazu, einfach so für die Zuhörer äh, zu, zu diesem Thema ich noch nochmal einfach damit es einmal ausgesprochen ist: ist eine Markets in Financial Instruments Directive. Eine Directive ist eine in Deutsch EU-Richtlinie und eine EU-Richtlinie entgegen einer EU-Regulation, äh, was die äh, beispielsweise Mika ja so ist. Eine Verordnung, äh, ja. Genau, eine Verordnung auf Deutsch. Also, diese Richtlinie, die äh, muss nur durch nationales Gesetz in irgendeiner Form abgebildet werden, während die Verordnung unmittelbar für alle Teilnehmerstaaten als Gesetz gilt quasi, wenn sie auf EU-Ebene eben verordnet wird. Das einfach nur so kurz als, als Unterscheidung. Und ich bin, ich bin beide, Johannes, dass relativ viel drunter fallen kann. Ja, deswegen ist dieser andere Bucket auch, auch sehr relevant. Von der Klassifikation her, da gibt es ja so eigene mittlerweile Gesellschaften, die das machen, die ITSA zum Beispiel, International Token Standardization Association, ein super spannendes Thema. Ich würde immer so ein bisschen unterteilen nach dem Nutzen. Also für was werden Dinge genutzt? Ja, und eben auch so durch Kerneigenschaften, wie beispielsweise gibt es einen Emittenten oder nicht. Ja, und ich bin bei dir, wenn ich es eben klassifizieren würde, von diesem groben Becken, ist jetzt ein Bitcoin aus meiner Sicht ein Crypto Asset? Ja. Ist ein NFT ein Crypto Asset? Ja, wenn er wirklich NF non-fungible ist. Ja? Ich habe bei manchen NFTs meine Zweifel, ob die einfach nur, ob man die so nennt, genauso wie man früher ICOs gemacht hat. Die meisten ICOs waren ganz definitiv, hatten Wertpapiercharakter. Ja? Man hat es einfach nur anders genannt und dann gedacht, na, die Welt ist gut. So, und genauso gibt es aktuell ganz viele NFTs aus meiner Sicht, die Wertpapiere sind, weil sie eben doch fungibel sind. Ja, und auch ein spannendes Thema ist zum Beispiel das Thema Stablecoin. Ja, ist ein Stablecoin ein Finanzinstrument oder nicht? Also darüber streiten sich auch wirklich im Rahmen der Mika gerade äh, Juristen einfach sehr intensiv, ne, weil es unklar ist, fällt es unter den e geld oder nicht. Oder auch zum Beispiel ähm, Utility-Token könnte man eben als ein Bucket wählen, der sehr beliebt war, wo viele versucht haben, alles in den Utility-Token zu klatschen, ja, und dann da teilweise, es gab ja sogar deutsche Firmen, die von der BaFin aus meiner Sicht vollkommen zurecht äh, gerügt wurden. Also ohne jetzt hier Namen zu nennen, aber wer sich auskennt, weiß ganz genau, wer gemeint ist mit sehr prominenten Investoren. Das habe ich auch schon auf LinkedIn so geschrieben, das ist mir, mir egal, also da stehe ich voll dahinter.
0: Wenn du verklagt wirst, dann Simon du kennst einen guten Anwalt.
1: Genau, ich habe ja keinen Namen genannt. Also die zurecht gerügt wurden, ja, weil sie Wertpapiere, sogar Equity, äh, ja, tokenisiert, tokenisieren wollten oder Markt so platziert haben, äh, unter dem Label des Utility Token. Ja? also das ist so, der Utility Token ist ja so das Beispiel dafür, dass man versucht, in eine Klassifikation was reinzuschieben, was nicht passt. Utility Token, kurze Erläuterung, ist etwas, wo man einen Token wirklich für Dinge nutzt, ja, äh, und nicht als Wertaufbewahrungstauschmittel oder wie auch immer. Missbraucht. Ja? Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich habe einen Utility-Token, der dient dazu, dass ich so wie bei, also selbst bei Ethereum, ja, selbst bei Ethereum kann man schon darüber diskutieren, aber Ether werden ja wirklich für Transaktionen genutzt. Da ist wirklich aus meiner Sicht ein Utility dahinter. Ja, es kommt noch hinzu sozusagen, dass es auch keine Emittenten gibt. Das ist in der Kombination dann aus meiner Sicht ganz klar ein Krypto-Asset, selbst wenn Leute da rein investieren. Ich kann ja aber auch sagen, mein Utility ist, ich verspreche dir eine äh, erfolgsbedingte Ausschüttung von Geld, ja, äh, die dann an einen Firmenerfolg gekoppelt ist. Das ist aus meiner Sicht aber kein Kryptoasset, asset ja, äh, sondern da gibt es äh, bestehende Finanzinstrumente dafür. Das kann auch in den Wertpapierbereich sein, wo ich dann eine Art Coupon quasi einfach verspreche. Ja oder, oder äh, so, so Kredite einfach im Zweifel irgendwie vergebe, de facto oder was auch immer. Und das sind da, da fällt es dann wieder raus. Und da wird es im Detail diffizil, die Unterscheidung zu treffen, bin ich bei dir. Aber das sind eben so, also ich sehe diese Buckets gar nicht dann so stark. Ich sehe diese übergeordneten Buckets. Ob ich dann innerhalb der Krypto ähm, assets eine Unterscheidung treffe, das ähm, kann helfen, aber mir hilft es da gar nicht mehr so viel, ins Detail äh, zu unterscheiden. Ich finde diese Abgrenzung an sich wichtig ja? und immer diese Frage zu hinterstellen, wie wird es de facto genutzt, weil eben vollkommen egal ist am Ende, in Anführungszeichen, wenn ich das Ding aufsetze und ein bestimmtes Ziel, Ziel im Kopf habe, ich glaube auch teilweise, dass die Leute wirklich das nicht wollten, ne? dass sie das Instrument so gestalten, dass es ein Wertpapier ist. Aber wenn man es halt de facto so macht, dass es so genutzt wird, dann hat man halt am Ende trotzdem ein, ein digitales Wertpapier erschaffen und, und nicht ein Utility Token.
0: Ja, ja also äh, die Diskussion, wie dann hier so Utility Token, Philipp und ich haben dazu sogar mal was ähm, äh, hier geschrieben, das ist eine sehr schwierige Diskussion, weil man da auch immer sehen muss, dienen die so dann jedem Anlagezweck oder haben die quasi nur einen Gutschein. Wenn hier so der Anlagezweck im Vordergrund steht, wird man wohl sagen, es ist ein Wertpapier. Wenn er dann hier der Gutscheincharakter im Vordergrund steht, wird man sagen, es ist ein Utility-Token. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin im Ergebnis bei dir. Man muss natürlich diese Begrifflichkeiten nicht zwangsläufig alle sozusagen definieren und die festschreiben, einfach nur um das so mit definieren, willens oder um das ich dann festschreiben willens. Wenn man natürlich mit sich so dann mit der Regulatorik beschäftigt, mit den Rechtsfragen beschäftigt, ist das natürlich zwingend, weil natürlich ähm, ja an dieser Entscheidung, bin ich ein Fonds, bin ich ein Wertpapier, bin ich was ganz anderes, bin ich eine Vermögensanlage, die Anlage, natürlich andere Folgepflichten sich anknüpfen, was so dann die Regulatorik betrifft. Deswegen ist das als dann irgendwie Rechtsanwalt in dem Bereich, will ich mal ein bisschen dann für Verständnis werben, aber auch nicht immer ganz einfach, weil man muss sich natürlich hier entscheiden, man muss dann sagen, ist das jetzt irgendwie A oder ist das jetzt B oder ist es C und dann auch ähm, dann hier die Folgeentscheidung entsprechen, weil wenn ich den Mandanten sage, ihr wollt ja so einen Token begeben, das ist kein Wertpapier. Dann brauchen Sie, keine, dann brauchen Sie auch dafür kein Prospekt, kein keine Wertpapierprospekt. Dann freuen Sie sich natürlich die Mandanten auf der einen Seite, wenn natürlich später aber also dann hier die Waffen kommt oder die Gerichte kommen und sagen, die Einschätzung ist falsch, es ist ein Wertpapier, dann hat man natürlich schon ein Problem und deswegen ist das schon sehr dann wichtig, zumindest wenn man in dem Bereich, so wie wir beide ja auch im Kapitalmarktbereich, im Finanzbereich sich mit diesen Produkten beschäftigt, dass man dann natürlich äh, sich im Vorfeld genau klar macht, was ist was, ja, und warum ist das so und nicht anders ähm, und ähm, da muss, muss man sich im, im Ergebnis halt auch entscheiden und wirklich festlegen auf, äh, auf manche Punkte, ja
1: wir können Simon, eine ich
0: Folge sagen die Folge können wir noch mal ausbauen ich auch weil da bauen, noch wie ja. gesagt jetzt wirklich da haben wir sehr an der Oberfläche gekratzt und haben auch noch viele sage ich mal spannende Produkte äh, mir dann nicht angesprochen die auch in irgendeiner Art und Weise reguliert werden könnten oder reguliert sein sollten ja dann non fungible tokens stable coins ich digitale Wertpapiere, Security-Tokens, ist das eigentlich das Gleiche wie digitales Wertpapier? Ist ein Krypto-Wertpapier in Security-Token? Ja oder nein? Gibt es auch verschiedene Meinungen dazu? Das sind aber sehr spannende Fragen, die wir auf jeden Fall für der neue Folge mit aufnehmen wollen. Würden Sie, man, aber dir würde ja. ich das Schlusswort überlassen.
1: Ja, vielen Dank. Nee, also ich hatte genau denselben Impuls. Meine Idee wäre vielleicht auch mal, dass wir in der Folge aufgreifen, konkrete Produkte zu klassifizieren aus unserer Sicht. Was ist ein Bitcoin? Was ist ein, äh, ein Stellar Lumen? Was ist ein, ein Ripple? Ja, auch vergleichend irgendwie. Ähm, oder eben auch konkrete NFTs. Also, was ist ein, so mein äh, leicht despektierlich bezeichnender Kryptoaffe? Ja, äh, das können wir ja mal so für uns in der weiteren Folge klassifizieren. Ähm, so vielleicht an die Hörer, wer Vorschläge hat oder auch Fragen, auch gerne äh, schreiben. So im Sinne von, bitte klassifiziert doch mal das und das. Ähm, gerne schicken und dann werden wir versuchen, auch darauf einzugehen. Vielen Dank.
0: Ja, prima, vielen Dank.